0: Pues no sé O sea, y pues, bien culeros Yo no alcanzo cerveza O qué pedo
1: <risa> o, sea, como no va, de... o
0: sea, como no voy a comprar las otras tres Porque no me va a llevar No tomas chela entonces y sí, te sí, paso del agua de la echar. llave Sí, güey Del agua de la llave ese güey Que no haga pedo no sé <risa> micrófonos el, el ruso, güey tiene su micrófono en su caja, o sea, los, los micrófonos, los otros dos que son acá del equipo los tiene aventados, los envuelve así en una bolsa de hule, chingue su madre abajo de la cama y el suyo, güey, en su empaque, en la caja, güey. Bien limpiecito todo. ¿no? Güey tiene hasta el alambre ese que viene como pan bimbo para parar el cable y todavía, todavía lo tiene. Y de hecho güey. sí, güey. O sea, no mames. Es como esos niños que le decían, hijo, te voy a prestar tu juguete y luego cuando termines lo guardas en su caja y lo subes arriba del ropero. Así. Así está este güey ahorita. Wey, ¿puedo Como esas mis cosas? abuelitas se le ponen bolsa, se le ponen hule cristal a su sala para que no se ensucie. <risa> <risa> o mantel a la mesa de vidrio. No mames. Sí, no, no, es. no más que para una comida decente. Si la mesa está puteada, ahora sí que sin ofender el la. Uy, aquí, perdón, cabrón. vender, dice <risa> el mamón. <ponen una>, este, <risa> le ponen un mantelito de vidrio y encima uno de, de tela y el florero. Ya le voy a poner el vidrio, güey. Voy a poner, voy a poner el pinche mantel cuando vengan, güey. Para que te cagues güey, para que te emputes. Sí, sí. Y me no vas a forrar la silla con hule, ¿no? Para que, oh, <risa> pa que no. te sude la espalda, güey. <risa> ¿Cómo están, mis queridos narratofílicos, en una emisión más de Historia Mexicana X? El podcast dedicado a la historia de México, narrado para pa la perrada. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, hermano. Aquí esperándote, cabrón. O oh, sea, es que, es que estaba lloviendo, ¿no? Y se me hizo un poco tarde. Uy, no mames, yo salí de la chamba y estoy vuelto sopa, güey. Entonces, mayúscula. ¿no hoy al sopas, hoy al sopas. Un saludo al sopas, al señor Vázquez. Ándale, el señor Vázquez, que no, no ha mandado hamburguesas el culero, ¿eh? ¡Ja, <risa> Pero hay que visitarlo ¿Cómo estás, ruso? Chingón, a toda madre Esperándote, güey Otro, pero yo soy como Cristo, ¿no? Se tarda un chingo, pero va a regresar Pues esta es Una emisión del mes de junio El mes de la comunidad LGBTIWXYZ Cuatro. <risa> y vamos a sí, güey. No sé, o sea, discúlpenme si lo digo mal, pero es que son un chingo. Y como cada tres meses le añaden otro, otro género, son como 30 géneros. Y. No <risa> mames. O sea, diría la banda castrosa: son dos géneros y un chingo de putos. <risa> pero vamos a darle este todos los, los nombres debidos. Que es LGBTI. Este programa está dedicado a todos los gays. O a todos los homosexuales o a todas las lesbianas de la historia de México este es un programa. Se van a sentir en ambiente ustedes Y sí, vamos a, a, a hablar de esos hombres que formaron parte de la patria Que tuvieron algo que ver en la historia Y pues tenían sus, sus que veres ¿no? no se vayan a sacar el pito, por favor Así que sin más ni menos, comenzamos Esta lista arranca. Con, con Vamos a hacerla en orden cronológico. Como desde los prehispánicos hasta los actuales. Pero sí consideramos a muchos. güey, sí Es bien bonito este pedo. Porque tienen sus, sus, sus partes chidas. Todos los mexicanos. No voy a discriminar mujeres, hombres o gays. O sea, creo que todos somos mexicanos. Todos somos seres humanos. Y todos tuvieron algo importante que hacer en la historia. De una u otra manera. Y de, y de este problema, programa... No, al final de cuentas sea. Este, el gusto que tenga pues o sea, Es mexicano, y aquí pues lo sí. mencionamos ¿no? Así es, y van a escuchar unos nombres Que vas a decir, no mames que ese cabrón <risa> No mames que esa vieja Así, ¿Eh? mi pedo, pero es lo chido Que les vamos a dar su espacio, su respeto y su parte Que no conocían de, de sus gustos de su, de, su, de su vida Privada, y que se pudo saber Gracias a algunas investigaciones históricas Pues aquí lo tenemos en la mesa Hola, Así igual. que, número uno Número uno Jicomecoatl o Chicomecoatl. Prehispánico Chicomecuatl <risa> Lo primero que dijo Iván dijo. Va No, no, no lo sí está chido. Evitar, Fíjate A su paso por lo que hoy es Veracruz Hernán Cortés se encontró con una comunidad Cuyo líder Chicomecuatl A juicio de los españoles Practicaba el pecado nefando Nefando El pecado nefando Es decir Tenía sexo con hombres cabrón. Dice Su sexualidad fue puesta a prueba Para librar a su pueblo De la dominación mexica o sea, desde ese entonces ya era pecado. Ajá. O sea, no, güey. Los, los aztecas aquí les valía madre. Aquí se picaban con todo entre todos. O sea, que si te, le quiero dar el ruso, le voy a decir, vamos a nefar, güey. sí. Es un, es un pecado nefando. Y dice que yo soy... Vamos el... a nefandear. Vamos a nefandear. Dice que yo soy el puñetón. Pero fíjate. Aquí dice que... Ese güey, pues, para los prehispánicos era normal, güey, tener sexo entre hombres, güey. Igual que con los romanos, ¿no? Los romanos decir? también. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que era pecado si ya tuvimos un programa que se habló de eso, no? Por eso, güey, era normal, ¿no? Estaba Ajá, inipiado. o sea, estaba chido el cotorreo. Vamos a nefastear. Se ponía <risa> chido y uno al otro, ¿no? Se hacían paro como a unos cangrejos. <risa> <risa> y sí, ese güey era chicomeco atl... ¿Va? Va Número 2. Número 2. Tzintzicha tangashuan. ¿Qué Querido. O usted no haga pedo. No. El de la tanga. Fue, tanga. Un, fue un emperador tarasco, o sea, de la zona de Michoacán, que fue ejecutado por Nuño Beltrán de Guzmán, que fue el intendente de Michoacán en la edad de la colonia. El 14 de febrero, sería del amor y la amistad. De 1530, a ah, huevo. Se lo chingo. Dice: tras ser acusado de esconder tesoros. O sea, escondía la feria Para los españoles Porque pues estaba fresco Tenía nueve años de haber llegado Estos güeyes Sí, porque yo dije No mames, es gay Y esconde el tesoro Está medio raro, ¿no? Pues es un gay recatado <risa> Dice Cometer sodomía Shh, sh, Le encantaba ese pedo, ¿no? Sí. Era su mera vocación No escondía tanto el tesoro entonces Dice, güey. Practicaba idolatría O sea, andaba a este, Acá Haciéndole reverencias A dos, tres piedras Y a dos, tres troncos <risa> Asesinó españoles y afectó los intereses político económicos de los encomenderos. O sea, los que mandaban, ese güey los chingaba. Y yo creo que se los chingaba. <risa> <risa> Por eso mismo <risa> dijeron <risa> ese tangachuan. Era un pinche sodomita. <risa> era su mera vocación. El tesorero. Y ahorita vienen ya. Esos son los prehispánicos okay. que se tiene registro. Uh -huh. Que se tiene registro y que fueron famosos porque un chingo lo hacían. Pero ya, como que tuvieron registro en. Ya registros españoles fueron estos dos. En los anales, ahora sí, válgala. Venían apuntados varios que sí practicaban este pedo y pues era normal para los prehispánicos aventarse un palito entre colegas, ¿no? Se sí, sobaban. Y literal ¿no? un palo, ¿no? Pues sí. Se aventaron un palo. El... Literal. No, sí. Literal. Sí, sí, se aventaban un tolete, ¿no? <risa> no eran palos. <risa> Número tres. number tres. Sor Juana Inés de la Cruz. Ah, ¿sí? ¿sí? ah, carajo. Tu billete de a 200, papá. Eh? ¿Le gustaba la tijera? Tijera, Scissor ¿sí? Sister. Una mujer también debe estar cabrón, así como entre todos. Sí, pues sí. Era una Scissor Sister.
1: La debería tomar
0: su imagen. De ella sí doy más detalle, ¿no? O sea, son güeyes que, que hay más registro y de algunos sí me voy a extender bien cabrón y de unos va a quedar poquito, pero de ella sí está cabrón. El romance entre la virreina María Luisa Gonzaga Manrique de Lara y Sor Juana es uno de los más famosos de México No mames, eso sí es nuevo, ¿eh? O sea, que para les vean anotando, no pero ese nombre, güey no Sí, pues era la, la virreina, güey, dice aquí sí, es uno de los más famosos de México, ya que era la mecena de la monja cuando ésta se volvió una poeta reconocida Y de hecho, algunos investigadores han asegurado que por más de 50 poemas de Sor Juana Están dedicados únicamente a Gonzaga sin duda alguna, la obra de esta mujer no solo fue vasta y compleja, sino también estuvo llena de amor. ¡Oh! <risa> <risa> Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, conocida posteriormente como Sor Juana Inés de la Cruz, es el claro ejemplo del deseo por encontrar un espacio para uno mismo y consagrarse al estudio y a las letras. O sea, qué chingón. Ella no andaba ahí pendejeando o banqueteando con la banda. No andaba escuchando reggaetón en las pedas. Ella se quiso, se quiso encerrar. A leer y a estudiar y a ser poetisa y a escuchar a, a, pues no a escuchar podcast, ¿no? No a escuchar programas de audio, porque no había ni madres. Pero ella era una mujer que era muy docta a las letras desde Chavilla, güey. Sí, Entonces, o sí, era culta esa mujer. Se rifaba más que nada, ¿no? Claro pues ah, sí. que sí, ¿no? por algo tenía hasta <risa> escenas. ¿sí? Claro. Y no a la tradicional vida de las mujeres del siglo XVII tal y como lo demostraré el episodio de su amor con María Luisa Manrique de Lara, la condesa de Paredes y Virreina de la Nueva España. Se andaba, andaba, andaba dando a la realeza Esta no andaba ahí aventándose a la cocinera No Esta se andaba aventando a la realeza de la Nueva España Considerada como una niña prodigio y de singular talento Juana de asbaje nació en mil, entre 1648 y 1651 O sea, pues por ahí andamos No había precisiones, ¿no? En San Miguel Nepantla, Estado de México Gracias a la educación que recibió escondidas Aprendió a leer y escribir a los 3 años Porque a las mujeres no se les daba educación Solamente los hombres reciben educación en ese tiempo su amor por los libros y las letras se da luego de que encontraba en la biblioteca de su abuelo en la cena de Panoya donde leyó clásicos griegos y romanos. O sea, era educada, güey. Era, era más educada que nosotros tres juntos. Sí, güey. No, a los tres años. A los, a los tres años. Sí, güey. Y uno acá a los 30 valiendo verga. Sí, Y sí. esta curera a los tres años ya era toda una docta. Sí, no mames. Dice aquí, gracias a sus conocimientos Juana Inés ingresó a la corte Del virrey Antonio Sebastián de Toledo A corte edad, ahí conoció a la virreina Leonor Carreto, quien se convirtió En su mecenas, que es una persona Poderosa que protege a los artistas con el fin de que puedan Desarrollar sus obras, o sea, había billete y decía Es como Es como el Andy Warhol que protegía a los, de, a los de Velvet Underground, ¿no? O como, ¿quién se me ocurre? Mecenas fuerte, mexicano sería El Alejandro Markovich con un chingo De bandas bien culeras o con, o con los de Molotov, que cada quien agarró como que el, el, el Paco allá Ayala tiene a los de nalgas. Ajá. Y el Dito tiene a los Harakiri Knights. ¿Sí, no? Son de esos que dicen, pues está de la verga, pero yo le corro una fe. Nosotros necesitamos una mecenas para que nos ayude a sacar este programa. Porque estamos se lo está, está llevando el diablo. Sí, o se hace falta una mecenas aquí. Muchos <risa> cables valen, verga. <risa> en la corte se celebraban tertulias. Ajá. Uh -huh. Dice, a las que acudían teólogos, filósofos, humanistas, matemáticos, entre mucho más, lo que le permitió a la joven desarrollar su intelecto y sus capacidades literarias. El padre Núñez de Miranda, confesor de los virreyes, le propuso ingresar a una orden religiosa antes, antes su desinterés por casarse. Dijo, en vista de que no se ve que te vayas a casar, mejor vete de monja, ¿no? Como para qué me caso si me doy a toda la realeza, cabrón? Sí, a huevo. ¿Para qué me meto en pedo? O sea, sí, a huevo. Juana ingresó al convento de las carmelitas descalzas. Yo me acuerdo que la güereja la eran las carmelitas con botas, ¿no? En agosto de 1667 y sin embargo, por la rigidez de las normas y con una deteriorada salud, lo abandonó tres meses después de su ingreso. Tan caliente dijo, esto no es lo mío. Le duró como un anexo, ¿no? Tres meses. Imagínate, la verdad, con pura monja, güey. Está cabrón, ¿Es qué güey. Va a decir, no, no mames, güey, la tentación. Está con todo, va. Finalmente en febrero de 1669 llegó al convento de San Jerónimo tomando votos como Sor Juana Inés de la Cruz Y en este lugar pasó el resto de su vida Ahí le era permitido continuar con sus estudios y escribir y celebrar tertulias O sea, andaba de monjilla, pero también tenía que escribir y andar en su pedo, ¿no? La cercana amistad entre la virreina Leonor y la muy querida de la virreina Como se le conocía a Sor Juana, la muy querida de la virreina, ¿eh? Cire. Sí, Ay, papá, No, ¿eh? no mames, chiqueteta, eh. Sí, sí la traía para todos lados, ¿no? Dice, continuó hasta 1674 Cuando los virreyes fueron relevados de su cargo Y Leonor Carreto murió en el proyecto Hacia el puerto de Veracruz O sea, la primera virreina ya se la daba Y esa se, se fue a Veracruz Y se murió en el camino y llegaron nuevos virreyes, güey, o sea, otra 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 familia a gobernar. Dice aquí, aquí, para recibir a los nuevos virreyes <risa> le fue encomendado a Sor Juana la elaboración del arco triunfal para lo que escribió su Neptuno alegórico. Impresionados por la obra los nuevos virreyes le ofrecieron su protección, especialmente María Luisa Manrique de Lara, condesa de Paredes, quien se volvería muy cercana a la monja. <risa> o sea, llegando una le dijo, "Yo te cuido, yo te cuido, tú no tienes pedo. Es experta en lenguas, ¿no?" Ah, <risa> Sí. No mames. sí, sí, definitivamente ¿Para hacerla muy querida? Sí, pues estaba palanca, ¿no? Sabía con queso Varios de los poemas realizados están dirigidos a los virreyes de la Nueva España Además escribió varios versos sacros y profanos Autos sacramentales Entre los que destacan el divino Narciso El cetro de José El mártir del sacramento Así como dos comedias a través de estas palabras, Sor Juana declaró que ama a la monarca No importa si es correspondida o no Pero le expresa su sentir y sobre todo sabe que este amor no puede trascender Pues Sor Juana debe respetar sus votos de castidad Y la jerarquía de la virreina prohibiría cualquier relación con una plebeya Pero pues eso era que lo hicieran público Pero siendo privado, pues lo arreglamos, ¿no? Sí, no ¿A poco no? Ya te di, ya nos dimos, ya nos hicimos. Claro. Porque ya se había dado la primera, ¿no? Sí. O sea, con esta ya se sentía culpable. Ya era la segunda, ¿no? Es que se enamoró. Sí, yo creo que sí. Bruno Chávez, encargado de proyectos especiales del Museo de Memoria y Tolerancia, aclaró una entrevista exclusiva para una página llamada Homosensual, que de ahí saqué varios, varios de los datos. Dice que la vida conventual no permitía la salida de las monjas al exterior. Sin embargo, la influencia de la virreina le permitía a Sor Juana presentarse en la corte, además de visitar y contar con una biblioteca para que continuara con sus estudios y la escritura de poemas. O sea, dijo la virreina, "Tú no tienes pedo, tú nomás vienes. Me rayas la pintura." <ríe> y tienes acceso a la biblioteca, ¿no? <ríe> pues sí, güey. Me rayas la pintura Y el ñero soy yo Por eso, déjame narrar a gusto, yo estoy bien entrado Chávez destaca Las diferencias entre la poesía de Sor Juana Que dedicaba a los hombres y la poesía Dedicada a María Luisa, pues era la de hombres necios Que acusáis a la mujer sin razón, ¿no? Esa <risa> era la poesía que ella Hacía en contra de los hombres, ¿no? Sí. Dice aquí O sea, hoy en día lo toman como una ofensa Para el hombre, pero no es el Déjame ser Sí, sí, claro pues rechaza el amor que los hombres puedan profesar, pero acepta el profundo amor que le puedes tener a una mujer, en este caso a la virreina. Así no anda pendejeando, sí, a huevo. Si hubiera sido acá, se hubiera chingado una cocinera, alguna acá, una plebeya, pero no, era la virreina. O sea, quién le iba a hacer pedo? ¿Qué pasó, Sí, a huevo. Déjame, le enseño mi práctica en lenguas. ¡Hola! <risa> Recordemos que el término lesbiana no existía en el siglo XVII, por lo que la sociedad no podía sospechar de algún romance entre las mujeres. Una epidemia se desató en 1695 en la Nueva España, afectando gran parte de la capital del territorio. El convento de San Jerónimo se vio gravemente afectado, pues varias monjas murieron a consecuencia de la enfermedad. Sor Juana murió el 17 de abril de ese mismo año, 1695. Tendría como unos 40 y... Como 45 años. Todo estaba Sor Juanita. Todavía iban de dos. Sí, estaba sí. sin pedos. Es ese mismo año al contraer tifus logró, de, logró ayudar a varias compañeras del convento con el mismo problema. O sea, se las llevó pifas, ¿no? Pero así fue. Sor Juan es de la Cruz. De la, ¿no? Ya viste que andaba tijereándole duro. <risa> Número 4. Número 4. El presidente de la República, Anastasio Bustamante. Mames Cabrón <risa> Bustamante estaba resuelto a dedicarse al servicio de la patria Y a observar estrictamente el cumplimiento de las leyes Pero el país no quería a Bustamante Tan pronto como tomó el poder empezaron las sublevaciones Para variar ya sabes que era el México de la Pues que posterior a la independencia Y antes de la guerra de reforma Todo el mundo se estaba rompiendo la madre el gobierno tuvo que pedir nuevos préstamos para pagar tropas y sofocar alzamientos. En este lapso enfrenta la guerra de los pasteles, que fue antes del o sea, 1830. 1839 para ser preciso. El ataque del general guatemalteco Miguel Gutiérrez, que invadió Chiapas durante varios meses. Y el alzamiento de José de Urrea en el norte del país. O sea, andaban los pedos, ¿no? Es durante esta época que el presidente Bustamante conoce al joven Guillermo Prieto. Prieto, <ríe> Memoprieto, ¿eh? A ver si quien prieto, para ganar la fama había leído un discurso incendiario de en la universidad. O sea, era un güey que andaba revoltosito y chavo, ¿no? De esos chavitos. Bien. Dice, la policía secreta le llama para citarlo con el presidente, quien impresionado por el atrevimiento y la pasión del joven escritor, lo convierte en su caballerito. <risa> no mames. Sí, güey, con funciones. O sea, se, funciones, se colón, güey, o sea que... güey, tenía funciones de decán, de secretario, de confidente, compañero de cuarto y favorito. No mames, ya me dijo cómo lo traía, güey. O sea, güey, con compañero de cuarto ya, O sea, el Bustamante ya bien dañado, así, un ya rucón, así, bien sudado, todo briago, y el otro tiernito, así saliendo de la escuela. <risa> lo correteaba ahí entre las oficinas de, de, de Palacio Charlari. Nacional, ¿no? Era sí, su sugar, la literalmente era su sugar. No. El es también nada pendejo el Guillermo Prieto, va. Se andaba chingando al presidente. Eso ni se da. Así ¡Ah! no, sí que sí le gustaba el Anastasio. Sí. El Anastasio de Anastasio. No mames, no. sí es cierto. Sí se patrocinó. Sin pedos, Mira, Prieto compartía la alcoba presidencial. No. Y durante el día trabajaban y comían juntos. Ande, cabrón. Por la noche conversaban para compartir sus impresiones íntimas de los sucesos cotidianos, llegando a ser inseparables. O sea, no mames, es o sea, está escrito, ¿no? En la noche compartían sus escritos por sus no decir. Íntimas. Sí, o sea, no entraban en le daba unas santas putizas contra la pared. Imagínate a los guardias afuera así, no mames, ya lo va a matar, ¿no? Así le gritaban, lo lo vas a matar. Lo vas a matar, perro. Sí, ese es el clásico grito, ¿no? Cuando escuchas a alguien cogiendo al lado de tu casa. Entonces, y así con envidia ¡Lo vas a matar, perro! El no mames no, Sí, güey ma. Espérate. Dice aquí Prieto pasó a ser de revolucionario a primer compañero Dice Su relación parecía más una amistad apasionada Con gran intimidad Al grado de que Prieto usaba el nosotros Al referirse a aquella época al presidente Bustamante Ya eh. O sea, ya era como Ya se sentía la primera dama de este cabrón no, no mames, imagínate cómo le iba. En ese tiempo se establecieron relaciones con España y se reanudaron con Estados Unidos, que, mismo, que él mismo había interrumpido. O sea, Bustamante también andaba valiéndole verga, andaba con su chamaco, ¿no? Dice el estado de Yucatán, entonces toda la península se escinde del país y pone como condición el regreso al federalismo para reintegrarse. La inconformidad crece en medio del desorden administrativo y el caos económico. Y pronto se levanta el general Paredes, que apoyado por Santana... Lo derrocaron en 1841 a Bustamante. O sea, ya va para afuera por su desmadre, ¿no? Bustamante vuelve a exiliarse a Europa y regresa en 1845 cuando el gobierno de Estados Unidos buscaba pretextos para iniciar la guerra. O sea, la invasión de Estados Unidos. Para vengarse con ese cabrón. Sí, güey. Sí, ya lo habían corrido, pues ya estaba Ay, aquí le el güey. Pues sí. Le sí. el valor? Poco antes de su exilio Bustamante <risa> Conocería Mira No ya Prieto Ya fue Güey Ahorita viene otro <risa> Prieto ya había crecido Ya Ya, ya, no, ya no le prendía Como pedófilo el no sí. <risa> Poco antes de su exilio Bustamante Conocería Entablaría una relación Aún más apasionada Con José María Calderón Y Tapia Quién sabe ah, o, sea, o sea Todavía mira, más <risa> <capa>, Y <güey. Sí. risa> no, este güey Ya lo traía Pero para todos lados Dice aquí, si bien las amistades apasionadas Que vivieron muchos prominentes hombres mexicanos Del siglo XIX no pueden equipararse A relaciones homosexuales Algunas de ellas eran más fraternales Que otras y dejaban entrever cierto erotismo O sea, es por ejemplo cuando ustedes dos Se empedan y uno le agarra las orejas al otro Así como en el sillón Así como que como... Cuando se acarician Viendo la tele, así ese pedo O sea, no es amor homosexual Solamente es erotismo Ah, somos eróticos, güey. Qué propios, qué propios. No. Las relaciones amistosas del siglo XIX ayudaron mucho a un intercambio cultural político-social que permitió consolidar grupos políticos en nuestro país. Muchas de estas relaciones amistosas terminaban en parentescos rituales o comadrazgos que reforzaban vínculos e influencias. Comadrazgos. Sí, pues no eran hombres, eran comadrazgos esos, ¿no? No podía ser un compadrazgo ese pedo. José María ese que se andaba dando ay compadre qué, padre? ¿Qué guapo te ves ay compadre ese José María ese que andaba José María Calderón y Tapia era hijo de un antiguo amigo de Bustamante quien a su vez le acogió le acogió acogió y protegió a partir de la muerte de su padre en 1834 o sea ve la basura en el 39 se andaba dando al otro al 40 ya viste más o menos las fechas y en el 34 ya tenía criando el otro ahí chavito Dice nada más que nada más que en plume, decía, nada más que en plume tantito y ya vemos qué pedo.
1: Ya, ya con césped en la
0: cancha ya se puede Sí, a huevo, ya viendo césped en la cancha, ya viendo peleas en la Coliseo, ya arreglamos este pedo, ¿no? Ya viendo Mamá. pelícanos en Culiacán, ya acomodamos todo. Dice la animadversión que sentía Melchor Ocampo administrador de la hacienda de Pateo por el joven José María de, de, la retrató en la en el sainete Don Primoroso. ¿Qué? Es un pinche cuadro. ¿Qué dijo? ¿Qué Otra dijo? vez. ¿Qué dijo este güey? La animadversión que sentía Melchor Ocampo como pintor, administrador de la hacienda del Pateo, por el joven José María, la retrató en el sainete Don Primoroso le decía, ay Don Primoroso. Don Primoroso, Primor. Asemejando al personaje al joven Calderón, quien se preocupaba más por embellecer su apariencia para resultar atractivo a los bandidos que atacaban la hacienda. O sea, le gustaban los chacas. O sea, uy, yo conozco varios, mira. O sea, imagínate ese así bien lacra Para que me defienda, dice güey, chacalón pa que Así bien huye. chacalón Para que me agandalle duro. <ríe> Le gustaba la lacra al güey Ay, van a robar Y se tiraba al piso, ¿no? No, de, no déjenos Acá se hacía el violado para sentir acá Poniéndose de cañón Sí, no, así déjenos, déjenos me voy a esconder! <ríe>
1: Era la cara de cañón
0: para detenerlos a Sí, aquí que se distraigan para que no se lleven nada dice. Con el nuevo exilio Llévame a mí a ellos, déjalos <risa> Mis pertenencias Sí, a huevo Ya, con el nuevo exilio El general Bustamante decidió partir a Europa Esta vez con su sobrino Andrés Oseguera oh, Este güey sí estaba cabrón Y eso estamos Estamos apuntando los que los que les han de ver registrado los historiadores Imagínate a los que ¿Te, trenzaba ¿sí? así verdad? Sí, güey Agarraba dos, tres limpias dos, Veía dos, tres este, plebellitos así descalzos Y... Súbete ese niño <risa> Le decía a su carretonero, ¿no? Al güey que le movió la carreta. Tráete ese chavito Al fin de ese nadie, no sabe ni cómo se llama Nadie lo va a reclamar <risa> Le voy a dar futuro No, ¿cuál futuro? Le <risa> daba duro, ¿no? <risa> Dice... A su sobrino Andrés Oceguera Y entre la comitiva Llevó al joven José María Quien ocuparía el lugar vacante Por Prieto Al nuevo caballerito Sería su favorito Y compañero de cuarto Acompañándolo Durante su exilio Del 1841 a 1845 O sea no mames Iba atendido Este cabrón Con algunas separaciones Por motivos familiares Durante estas separaciones Bustamante buscaba La compañía de otros jóvenes De los cuales Se convirtió en protector O mecenas ¿Ves? cómo andaba mochándose Con todo Era pinche sugar daddy Del gobierno <risa> Uno de ellos sería el joven pintor Juan Cordero Quien en gratitud por haberle provisto de una pensión y un puesto en la legación mexicana en la Santa Sede Envió a la Academia de San Carlos la obra Orestes Guerrero, un griego mítico compañero de Pilades De hecho fui hace unos meses al Museo Nacional de Arte y está una pintura de este güey no mames, yo lo vi y dije, yo sabía que era medio rarito <risa> Neta, porque se ve así bien bonito güey, ves la pintura y dices no mames Voy a, voy a compartir la pintura en redes Para que se echen un clavado y digan No, si estaba cabrón ese güey Si lo veías y decías, no, se notaba sí, sí, que Entonces la pintura era bien guerra, sangre Exactamente, y este güey estaba así como con una blusa Así como jalándose los hombros y así como volteando Dije, no mames Yo la vi y dije, qué puto se ve ese cabrón <risa> <risa> ¡Oh, por eso! Wey. Perdónenme wey, por eso, No lo pude evitar, se me salió <risa> Y luego ya la vi y dije, no mames, qué, qué buena obra de arte, qué, qué, qué buena expresión. Ya también, qué quería, ya también lo quería mantener el gama. Sí, eh. a huevo. Fíjate, ante la caída de su principal enemigo, Antonio López de Santana, o sea, era el enemigo de Bustamante, se alista a regresar a México en junio de 1845, acompañado por Calderón, quien es nombrado capitán. Para agosto de ese mismo año se les uniría a Valente Mejía Al servicio del exmandatario Poco después Mejía y Calderón entablarían una amistad Que los llevaría a cohabitar y trabajar en una vida de pareja no O sea, sus dos quelites se juntaron Amor libre A huevo Fíjate, ¿no? Se andaba el desmadre sabroso en la guerra de los pasteles eh. El trío y el pedo, la chinga En 1846 el general Bustamante es nombrado por los centralistas Presidente del Congreso con una nula participación Para variar como los actuales con un Durante la invasión de los estadounidenses finalizada la guerra Llega a cumplir algunas funciones de poca relevancia hasta que opta por el retiro ¿El retiro a quién? Pues de él, de la, vida, de la vida pública ¿A cuál se lo iba a retirar? Dice que de acuerdo con su voluntad, su corazón fue enviado a la Ciudad de México Y depositado en la catedral junto a los restos de Agustín de Iturbide ah, Con el chingón, con el primer emperador de esta tierra Era su fantasía Así pero... que estaba... <risa> <risa> si no así... Que lo, que lo cabalgara. ¿Ves que Agustín y de Turín decían que era galanazo y que andaba de caballo chingón y que era todo un... Que estaba bien rostro ese güey, decían las, las lecturas y las... Se pinturas. Se la jalaba, ¿no? Pensando sequer. en él, era, era su porno de esos tiempos, era una pintura Se de él, ¿no? Sus pinturas, <risas> Se la jalaba viendo sus pinturas. No, no, no emperador. Emperador. Ahí, mi primer emperador. Número 5. Número 5. Amelio Robles. Amelio Robles, Sepa la verga Amelio Robles Ávila fue un importante coronel de la Revolución Mexicana A pesar de identificarse como hombre, ante sus compañeros todos lo conocían como la coronela Robles O sea, era una lesbiana Esa era una mujer lesbiana que se hacía llamar el coronel Amelio, pero era realmente Amelia Bueno, pero era Amelio, ¿ya? No soy niña no Así, soy exactamente, niña. así se ponía, se ponía bien loca, güey, si le decían que no durante su travesía revolucionaria, Amelio Robles Ávila encontró la oportunidad de ser quien realmente era. O sea, se liberó. Dice aquí. Y más aún, halló el modo de ser reconocido como tal. Desde que se unió a la bola, o como decían antes a la banda que andaba en la revolución, Amelio siempre utilizó ropa de hombre y se comportaba como tal. Pero a pesar de esto, sus compañeros de armas e incluso Emiliano Zapata, quien lo tenía en alta estima, se referían como la coronela Robles Y se reemputaba. ¿no? no soy o sea, niña, no soy niña o Sí, sea, no la banda le valía niña. madre No tú eres la coronela Robles y tú. Pues es que güey, el mexicano siempre ha sido una mierda El mexicano cuando ha respetado algo Yo ahorita, estuviera ahorita Yo tuviera el chingo de memes Sí güey En 1921 Amelio decidió unirse al ejército carrancista Por lo que recibió un indulto del entonces presidente Venustiano Carranza aunque la revolución terminó en 1920, cuatro años más tarde el coronel Robles volvió a tomar las armas, aunque esta vez para apoyar al presidente Álvaro Obregón. A partir de ese momento, Amelio nunca más volvió a referirse a sí mismo con su antiguo nombre ni permitió que se le nombrara así. Eso, sí. Amelio, cabrón. Imagínate, Exactamente. Imagínate, imagínate que diga: Soy Amelio con esta voz, güey. Así. De, 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 así diciendo: Soy Amelio. Soy Amelio. <risa> no, pues sí. Está cabrón, soy Amelio y respeten así. <t> <fmunológica> Se acaba el cohete, ¿no? No mames A <risa> ah, huevo ¿Quién es la chica que habló ruso? Tenemos una invitada especial, traigo okay. correa traigo ¿Hoy traes día, correa? ¡Eh, mi ruso, por eso está bien portado, hoy va a llegar temprano Güey, me está pellizcando Siempre acabamos güey. bien temprano, este güey no sé por qué llega el otro día a tu casa Dice. <risa> y me echa la culpa ah. No, Dios mío no, me dejo entrar. Les no lo de Déjenlo, eso está bien, está bien. La trajiste para que dejen de dudar de ti, güey. Eh, sí, porque tanta homosexualidad en el micrófono, decían que se me hace que el, el, el ruso anda con el Diego. Sí, de... Derecho de antigüedad. Fíjate, una vez que la República comenzó a ponerse en calma, Amelio continuó trabajando en algunas actividades políticas y apoyando a la milicia. Ya retirado el coronel estableció una relación sentimental y de formal, y de forma abierta con una mujer llamada Ángela Torres. ¿Eh? Ah, tijerota. El coronel Robles adoptó a una hija que su esposa había procreado previamente de esa niña y la, tomaron, la llamaron Regula Robles Torres. Cabrón. ¿Llegola?
1: Regula se llamaba. Regula.
0: Regula. Pero fíjate, ella no era lesbiana, es que aquí vamos a entrar en la diferencia, ella era este, un hombre, güey. O sea, ella tenía el cepedo como O sea, lo que la comunidad de G LGBT. -W -X y WX. y. No sí, 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 LGBTI hasta ahí. Es lo que quiere identificar, ¿no? Que hay mujeres y hombres que desde que nacen se sienten hombre o mujer. Sí. Y ella era un cabrón desde que nació o sea, ¿no? Así es. O sea, no era una lesbiana, porque hay lesbianas que se visten de mujer todavía, que andan bien libres. Por... Y esta cabrona, ¿no? Andaba con la pat... No le salía la barba, si no se lo hubiera dejado. <risa> <risa> en ese tiempo no había tratamiento hormonal, que pues era nomás a lo que Dios les había dado, ¿no? Igual ya traía a Pepino ahí adentro del pantalón, ¿no? Sí, algo, se... algo, algo, algo ahí colgando. una madre así, güey. Para <risa> que se viera... Se Y el monedero, para que se colgara la feria. Ay, coronel, qué pistolota. Así mero, en 1955, Amelio inició los trámites para que su nombre en los archivos de veteranos de la Secretaría de la Defensa Nacional fuera Amelio. También durante esos años pidió que se le reconociera por sus méritos en la lucha revolucionaria. Sin embargo, tuvieron que pasar varios años para que se le reconociera de forma oficial como el coronel Amelio Robles. A ese güey uh -huh. sí, sí le valió güey, A mí me vas a decir Amelio que iba a haber pedo. Finalmente, en el año de 1970, se le concedió el registro de su archivo como Amelio Robles durante el mandato de Luis Echeverría. Con ello se convirtió en el primer hombre trans en ser reconocido por las autoridades. No obstante, años antes, el coronel Robles ya había recibido condecoraciones por parte de los presidentes Manuel Avila Camacho y Adolfo López Mateos, así como por distintos gobernadores de Guerrero. Y fue así como vivió felizmente junto a su esposa Ángela Torres hasta la muerte de él en 1984. Orale. O sea, se. Sí podría sé. ser una verdadera bandera gay. Ajá. Un eh, cabrón eh, que realmente sí, y, y la banda anda ahí de revoltosa, nomás a lo pendejo. Sí. <risa> este cabrón sí es alguien, güey, que realmente sí dijo, yo fui un revolucionario, que sí luchó, sí le agarró las armas, sí salió a darse en la madre, y fue un mm -hmm. gran general, o sea, estratega militar, cabrón, con cargo, y andaba perrón. Y, y peleó y lo y en una y, época complicadísima. Y muy cabrona, güey. Exactamente, güey, los setentas. No, bueno, por la banda sí, le cargaba carrilla, espérame, desde 1910, ya lo traían, <risa> en putiza. ¡Ja, pero ya lo reconocieron, pues ya años después. No, pero pues él sí peleó a madres por su derecho y hizo sus pedos o sea, no cambió su vida por de, por reclamar que no soy niña. Pero soy sí. compañero y haciendo nada Mi general, <risa> ese no pedía que le dijeran mi general. No, general <risa> a mi general, o chingas güey. a tu madre. A huevo. <risa> a huevo. No mamen los que siguen con todo, güey. Número 6 y 7 van juntos. Número six and seven, motherfuckers. Emiliano Zapata e Ignacio de la Torre y Mier. Saca tal vez sí. Ese sí es el arde en el pecho, güey, que te digan de Emiliano Zapata, no por ser machista, güey, sino por la imagen que tiene el, el mexicano camonzote. promedio del cabronzote de bigote, macho, pinche macho bigotón, chingo de viejas, madres. Unos añitos atrás, un pedísimo por un pintor que... Uh -huh. zapas, yo vi esa pintura en, en el, el monumento, lo Bellas Artes. En el bien grande y el... Sí, el, 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 se medio sabía que, el, que siempre lo acompañaba, que lo presentaba como su hermano que no era su hermano. Y yo como anécdota, yo fui a ver esa pintura en el 2017, 2018 andaba viendo esa pintura. Yo como y anécdota fui, también... Fui, fui a Palacio Nacional, así, ¿no? Desde entonces me dejó el bigote. Dice. Ay, tupido. Me dejó el bigote bien tupido desde entonces. Te digo que fui a ver esa 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 pintura a Bellas Artes y me encontré a Porfirio Muñoz Ledo. Y me platicó que él era descendiente de Zapata en ese momento. O sea, estaba sentado en una silla de ruedas, vaina de lo pelaba. Uno que es bien fan de la política Dije, no mames, es una institución de la política nacional El cabrón que le quitó el poder a Peñanete se lo dio a AMLO Aquí está Le dije, felicidades, licenciado, doctor, en derecho Y me dice, ¿sabía usted que yo soy pariente y descendiente de Miriano Zapata? Dije, no mames, esos son datos que sí, sí, sí. Y me le di la mano al viejo y platicamos un ratito ahí Me sentí muy honrado por ese momento y ahí me tocó ver la pintura del, del Zapata gay.
1: No te agarró la mano
0: él, ¿no? No. Ah. Porfirio no, Porfirio sí está... No, no mames, no, no. El señor no, institución, no respeto, mames. Me. Sí, güey. Se rumora que el caudillo del sur sostuvo una relación con Ignacio de la Torre y Mier, el yerno de Porfirio Díaz. Esto sucedió mientras Zapata trabajaba en la hacienda de San Carlos Borromeo bajo el mando de Ignacio de la Torre. De hecho, el historiador Ricardo Orozco recuperó partes del diario personal de Amanda Díaz, la hija de Porfirio. Ella... Había, habla sobre las revolcones que se daba su marido con el caudillo del sur en el establo. ¿Más? ¡Cabrón! ¡Cabrón, güey! O sea, este es un pedo que va a sí. rasgar calzones a madres en los sí. radioescuchas narratofílicos de este podcast. Pero sí, aquí lo dice el historiador. O sea, aquí la bronca no me la echen a mí. A mí no me mienten la madre, ni al ruso, <ríe> ni al Diego. Sí. Ricardo Orozco... Dice que recuperó las partes del diario personal de la hija de Porfirio Díaz Hombre, para que se le hagan de pelo a él Así, ah, a Ricardo Orozco, es un pedo, es un pedo de ese cabrón A huevo, yo estoy haciendo una investigación que encontré en redes Y yo no voy a aseverar que a, le gustaba la carabina a mi amiga, a mi general ¿no? Es que vamos a ser sinceros, o sea, son interpretaciones de caudillos bien machos No, no, es que tú no puedes aseverar porque no los viste Pero ¿quién los vio? Amada Díaz ¿Quién no, vio el diario de Amada saco. Díaz? Este cabrón. Y si Amada Díaz dijo, mi viejo me engañaba con Emiliano Zapata, dije, no mames. Es, es como el programa que hicimos de Pancho Villa, güey. Yo jamás uh. me imaginé que fuera un güey bien sentimental y bien sensible, bien chillón, güey. Sí. O sea, ¿qué dices, güey? O sea, si sí era machito el cabrón, pero era bien chillón, güey. Sí. De la Torre estuvo presuntamente involucrado en varios escándalos por su relación sentimental con Emiliano Zapata y por su participación en el famoso baile de los 41 así como por su participación en el asesinato del presidente Francisco Madero y el presidente José María Pino Suárez. Aprovecho, güey. Gracias. <risa> muy bien decente yo. La homosexualidad de Ignacio era muy conocida entre la élite porfiriana. Pese a los escándalos, Amada nunca dejó de amarlo y siempre veló por su bienestar. Pero ¿cómo se relacionaron Zapata y De la Torre? O sea, ¿cómo arrancó ese, ese tórrido romance? <risa> Lo veo montando y la ah, A huevo. Y el otro el güey dijo: No mames. Pinche bigotazo acá. el otro güey acá parando la pechuga y madreando caballos. Se debe de haber el de la Torre y mir No mames. Fueteame a mí. A <risa> ah, huevo. Se, se le botaba el bulto al otro cabrón. Y no mames. Bien emocionado el otro cabrón, ¿no? Cabrón. Ignacio de la Torre sabía que un tal Emiliano Zapata tenía una gran experiencia en el cuidado de los caballos. Con el objetivo de preguntarle una oferta de trabajo, lo citó en la hacienda de San Carlos Borromeo en Yautepec. Morelos, dicha oferta... Uh, sin Yautepec, Morelos. Dicha oferta consistía en trabajar como caballerango en su mansión, ubicada en el centro de la ciudad, donde hoy se erige el edificio de la Lotería Nacional. Zapata aceptó el trabajo. Dijo, vamos a dar... ¡Jalo! Da da ¡Jalo Jalisco! <risas> Ricardo Orozco, el que, el que es el culpable de este, de este trabajo, en su libro El Álbum de Amada Díaz, asegura que está en su diario. Ella da cuenta de las revolcadas que los dos hombres se daban en el establo. A la verga. O sea, güey, al final de cuentas fue... Ella, quien lo dijo, ¿no? Sí, exactamente, güey. O sea, no lo estás diciendo. Pero hay que, que a... ver ese libro. Yo quiero ver... quiero aceptarlo, cabrón? Así tal cual. Es? Que mi marido se lo anda chingando Emiliano Zapata. Sí, no. imagínate. Ella acá echándose a los demás caudillas y la chingada. Pues al fin a mi viejo se lo está chingando otro cabrón. Pues sí. Emiliano vivió en la mansión por seis meses. Hasta que decidió renunciar. Los rumores aseguran que estaba indignado porque los caballos tenían una mejor calidad de vida que los campesinos. Posteriormente Zapata volvió a su natal a Nenecuilco. Ignacio siempre manifestó su oposición al gobierno del presidente Francisco I. Madero, que había iniciado en 1911. Pues sí, pues tumbó a su suegro. O sea, ya de ahí pues, pues como que no iba a estar muy a gusto, ¿no? Dice, su breve administración temporal terminaría en febrero de 1913 cuando fue obligado junto con Pino Suárez a firmar su renuncia, fíjate ambos fueron detenidos y llevados a la prisión de Lecumberri, de la torre rentó su carro para transportar a los detenidos él dijo llévense mi coche ahí lo suben al llegar a la penitenciaria Madero y Pino Suárez fueron acribillados por dos y 13 disparos respectivamente o sea que este güey tuvo que ver en la masacre de ellos dos güey, o sea sí, pues tumbaron a su suegro, ¿no? ¿Para qué tumban al patrón? Sí, ¿para qué, pa qué tumban la revolución? ¿Para qué echan andar la revolución? Por su, por su presunta participación en el asesinato, Ignacio fue detenido y llevado al Palacio de Lecumberri por órdenes de Venustiano Carranza. En ese lugar recibiría constante, la, constantemente la visita de su esposa amada, cuando Zapata llegó a la Ciudad de México lo liberó de la cárcel en un acto de generosidad. ¡Ah! Ay, Le dijo vente pa Camiri. ¡Qué mi rey. Bondadoso que he quedado! Día huevo. Amada tuvo conocimiento de esto. Por lo que lo esperó durante un mes en su mansión Pero él nunca llegó Emiliano Zapata lo mantenía preso en Cuernavaca Se de generoso güey. Lo tenía amarrado así en su cama y le decía ya deja mira a ver a mi vieja El otro güey Nil. Nil, estás castigado ay. por traición. <ríe> Eres mío Lo tenía amarrado a muro chingadaso ahí No <ríe> <ríe> mames. El empresario ahora servía al ejército zapatista Los compañeros del caudillo del sur pronto descubrieron la homosexualidad de Ignacio o sea, se dieron cuenta que... ¿Qué tranza con ese güey? No lo tiene acá muy protegido el patrón. Pues sí. Aunque no hay evidencia que lo compruebe, los rumores aseguran que de la torre sufrió abuso sexual y maltratos pues, por su orientación sexual por la banda de Zapata. O sea, <risa> <risa> Imagínate cómo le estaba la pinche carrilla ahí que... Dice aquí, estos abusos le provocaron daños en la cavidad anal, según el libro de Ricardo Orozco. O sea, le voltearon el calcetín... En pocas palabras, ¿no? Arañas. Sí, güey, ahora sí que el nudo de globo se lo deshicieron Se el globo, güey Durante la toma de Cautia en 1917 Por parte del ejército de Carranza Ignacio de la Torre y Mir logró huir a Puebla Y después a Veracruz y abordó un barco de vapor Y partió rumbo a Estados Unidos Se fue al gabacho. porque allá pues hay protección De la Torre radicó algunos meses en Nueva York Hasta que fue internado en el hospital Stern Por las complicaciones que tenía en el recto y el ano Es que imagínate que le clavaban, güey Mame. Vete a saber qué. Deja tú que fuera algo de carne. Pues ese no es tanto el pedo. Algo más sólido, ¿no? algo más rígido. Y deja tú si haya sido castigo o fantasía. ¿no? Sí, güey. te tú a saber qué andaba haciendo mi Ignacio de la Torre ahí, ¿no? Cuando Amada recibió una carta con la noticia, partió de inmediato a la ciudad estadounidense. El primero de abril de 1918, Ignacio fue sometido a una cirugía. Sin embargo, murió durante el procedimiento. Amada regresó al país y vendió varias de sus propiedades para pagar las deudas que su esposa le había dejado. Vale, o ver. O sea, la dejó sin cenar y todavía con deuda. No le daba taco y la dejó embroncada. No le daba taco y la dejó con hambre, güey. Bueno, sí, no mames, mames sí. pobrecita. Está cabrona. Estos pasajes de la historia, cómo nos, nos marcan. Número 8. Number eight. Manuel Palafox y Manuel Palafox y Barola fue la mano derecha de Zapata. ¡Ja, <risa> <risa> Fue su mano derecha <risa> Ya me lo imagino Y también la izquierda Mi reino <risa> Por un lustro O sea cinco añitos Fue su mano derecha Y fue quien escribió La ley Agraria En 1915 A pesar de su astucia Y habilidad para las negociaciones El resto de los guerrilleros Continuamente Lo confrontaban Por sus comportamientos Amanerados Ya me lo imagino Ay Y sacando el cohete No pues no Lo confrontaban Pero pues era el general Cabrón No se tenés que aguantar vara No Además, era un secreto a voces que el ave negra, así se llamaba, el ave negra como paloma negra, ¿dónde estás? ave negra. Le gustaba estar con hombres mucho más jóvenes que él. O sea, andaba eso de ¿Otro moda, sugar? otro pinche sugar que no traía. Mami. <risa> Chupín, Esto fue lo que eventualmente hizo que lo expulsaran de las filas zapatistas. O sea, Zapata no podía jaber con él en la, en la misma <risa> no. cuadrilla. ¿No puede haber dos locas en la misma jaula? a chingar a su madre. Yo soy más perra, tú te vas a la chingada. Esas dos drags se pelearon acá por el pinche... Por, el, por las filas zapatistas. Que quede claro que este programa... Y esta investigación está tomada de libros y reportajes. Ya leímos quién fue el que eh, publicó el libro de... De... De la, ...del diario de Amada Díaz... ...ya se la saben que aquí nada más leemos... ...fue Ricardo Orozco... Vale, madre. ...Ricardo Orozco hizo esa investigación... ...así que si quieren hacérmela de pedo... ...pues literalmente la de pedo a él... ...porque este <risa> programa recaba esa información... ...y a ustedes que nunca leen de historia... ...o que no les gusta investigar... ...van a saber esta, esta historia... ...y pues ya quedará en su corazón... ...si Zapata o no le gustaba la fiesta... ...si era hombre de ambiente... ...como dicen el término... <risa> ...ya quedará en, en ustedes... Sí. Número 9 no, Frida Kahlo Ah, sí, ¿pues sabido, ¿Ah, sí sabido, <ríe> Pues era, ¿no? Era de sí, saberse no, era de... Frida Kahlo fue una pintora surrealista Conocida por sus autorretratos Era esposa de Diego Rivera, amante de león Trotsky Y también estuvo completamente enamorada de Chabela Vargas Ah, Juevo. sí a Chabela le gustaba ahí darle de güey. Duro Hoy conocí Y dijo en una carta a su amigo Carlos Pelicer Car Frida Kahlo puso Hoy conocí a Chabela Vargas. Extraordinaria lesbiana, decía. Decía, es más, se me antojó eróticamente. No sé si ella sintió lo que yo, pero yo creo que una mujer, es una mujer lo bastante liberal, que si me lo pide no dudaría un segundo en desnudarme ante ella. ¿Sí? O sea, la, la otra dijo, Ay, no hay pedo. Era guerrerota. Era un cabrón la Chabelita. También Frida, güey. <risa> <risa> <Sí. risa> Número diez. Number 10. Chabela Vargas. <risa> la cantante Chabela Vargas nació en Costa Rica y se naturaleza mexicana porque en sus propias palabras decía a los mexicanos nacemos donde se nos da la rechingada gana.
1: Ah, ah güey, chida, esa frase.
0: Esa frase ah, se tiene madre, güey. Sí, güey. Desde que era joven, esta mujer se vestía con ropa masculina, siempre llevaba un revólver consigo y también era abiertamente lesbiana. o sea se le valía bien. Sí, pistolota, ¿no? Ese sueño. ¿Qué con no mames. ¿Qué sueño? Y sí, José, ah, José Alfredo viene enamorado de ella. Y la otra bien tortillota. No mames. Una peda con Chabela Vargas, José Alfredo de Jiménez, José José. Así y es. Felipe Calderón. Uh, chula. Y un Bacardín medio para que todos felices, ¿no? Número 11. 11. Ramón Novarro sus caras de quién vergas ese güey. <ríe> es Ramón Novarro fue el primer mexicano que tuvo éxito en Hollywood. Este joven participó en 55 películas como actor, director, productor y guionista. Fue amante de la actriz Greta Garbo. Y se rumoraba que también tenía moríos con el actor Rodolfo Valentino. Como Charlie Valentino, su papá. <risa> o como Valentín Trujillo, así como que era pariente ellos, o qué pedo. Dice, desafortunadamente se supo que Novarro era parte de la comunidad LGBT+, cuando fue asesinado durante... <risa> LGBT y más ¿No Es que LGBT plus Para no meternos en pedos Que son un chingón Cuando fue asesinado Dentro de su propio hogar Por dos trabajadores sexuales Masculinos En 1968 Así como Fabi Pero este güey sí se lo quebraron Ni pedo, ¿no? Número 12 Número 12 Sorry Sara García ¿Eh? Sarita García Sara García, García sí. La abuelita De los De los De los tres García Sí Dense con los puños, decía, como los hombres <risa> La que viene en el chocolate, abuelita La del chocolate, abuelita, la del chocolate, abuelita, abuelita güey, esa viejita sí. que tú la ves Ay, qué bonita, viejita y bien tortillota Si <risa> sí, era otro pedo Madre Sara María, García decir, Quiero el chocolate, tortilla, digo, abuelita Sí, a huevo, tortilla, abuelita <risa> Mejor que el chocolate <risa> Actuó en producciones junto a grandes actores como Pedro Infante Y fue nombrada la abuelita de México Fue su amigo el actor Manuel Ibáñez Quien confirmó que García sostuvo un romance durante 60 años Con una mujer llamada Rosario Sí. Quien cuidó de la abuelita de México hasta sus últimos días César no anduvo ahí diciendo que andaba con macho Siempre salió de abuelita en las películas Hizo una novela por ahí de mundo de juguete También de abuelita Y nunca presentó un macho en su vida güey. Tuvo chingón su pedo sí. Número 13 Número 13 también, también. Es que sí, güey. Nomás no. presentó un nombre y. Creo que andaba con la que salen. En... ¿Cómo se llama esa vieja? La... Es la. monserrat Olivieri ¿Y cómo se llama la otra? La Yolanda ah, sí, Andrade. Con... Que tiene una sí, relación de pareja nombre. con Yolanda Andrade. Ándale, andaba con una de ellas. Es sí. que sí, somos bien chonas en este programa, ¿eh? Aquí somos la oreja de la historia. Una chonísima sí. para el programa. Aquí viene acompañándome. Sí, güey, sí somos unas pinches chonas de la historia aquí. Número 13. Número 13. Salvador Novo fue parte del grupo de los contemporáneos. Su novela autobiográfica titulada La Estatua de Sal fue uno de los primeros textos que retrataba la vida clandestina de los gays mexicanos. Asimismo, sus colecciones de ensayos, como las locas, el sexo, los burdeles, mostraban una cara a México que los conservadores se negaban a aceptar. O sea, montaba lo que era la neta aquí en México con el descares Así es. de los es gustos que... variados. Sí, y pues de los... que era refinadísimo. Pero pues le gustaba el rock and roll ya, ¿no? Se ponía borracho y se metía una botella. <risa> <risa> y, no, y no específicamente tomándosela, ¿no? <risa> se mamaba una botella. Sí, a huevo. Y número 14. Número 14. Por último y cerrando con broche de oro. Ajá. Carlos Monsibais. Ay, no, mami. <risa> Sí, güey. Luego la... ya me va a agarrar la mano Ay, así, entonces sí podemos dice. <ríe> Sí, güey Carlos Monsiváis nunca había, nunca habló públicamente Sobre su homosexualidad, no obstante Tampoco hizo nada por ocultarla Eso le valía verga, ¿no? Sí, a favor. Este académico impulsó el nacimiento de la, Del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria El cual protestó el 2 de octubre de 1978 en, eh, Por el décimo aniversario de la matanza de Tlatelolco Así esta primera protesta Se le considera la primera marcha gay En Ciudad de México por otro lado, Monsivar fue el creador de la letra S, el primer suplemento periodístico en México dedicado a abordar temas del VIH. ¿Cómo ves? O sea, no nada más fue gay a lo gay. O no, sí, se fue así gay letrado. algo que la comunidad gay en Norteamérica ya estaba como que centrado a lo gay. Pero este... pues ahí fue, ¿no? Es que las... Así es. ¿Qué les pareció este programa? Así es. Esta poca madre, la, la, la parte que decíamos hace rato, güey, de, de esta gente olvidada en el tema de la homosexualidad, güey. Uh -huh. o sea, que sí hicieron cosas. Uh -huh. Fueron famosos, sí, güey. Pero no son precisamente un estandarte de lo que hoy en día es, es la lucha contra... Uh -huh. Infinidad de güeyes deberían respetar, así de güey, en las, en las marchas gays hacerles un espacio, güey. Darles un lugar en algún programa Que se dedique a tocar estos temas Alguna revista de género que ande por ahí Grabando programas de radio O cualquier otra cosa Que se dedique a hacer algún reportaje O alguna investigación sobre ellos más a fondo Aquí los nombramos, vaya, lo poco que pudimos Y tratamos de, de exaltar su trabajo Y al final pues que tenían gustos Vaya, particulares Pues sí, la verdad es que sí Pues ahora sí que me da mucho gusto Que, que, que este programa Se haya llevado a cabo, pero también no queremos herir susceptibilidades, no queremos ofender a nadie. Nosotros respetamos a todos nuestros colegas de la comunidad LGBT, uh -huh. porque le conozco a muchos amigos y apoyo sus, sus luchas, apoyo sus causas, apoyo la manera en la que viven, porque deben de ser libres como nosotros somos libres de vestirnos bien feo ellos son libres de hacer lo que quieran entonces creo que de esa manera lo importante es que cada quien tenga su espacio su respeto por hacer lo que le guste y tienen mi apoyo y mi corazón te y siempre Diego. <risa> <risa> en efecto, ¿qué te parece este programa Diego? Un chingado, eso, ¿cómo te encuentran en redes? Diego del Valle en Facebook y Valley from en Instagram. ¿Para ti, Ruso? Como Adán Ciner en Instagram y el Ruso como página, página oficial. oficial. Otra Facebook. vez. A huevo. Yo soy Gamaliel Mol en todas las redes. Y Gamaliel Molina en Facebook. Esto fue Historia Mexicana X. Besos en el nudo de globo. Hoy Desecho. No. Bueno, hoy no. Bueno, hoy sí, con más ganas. Con más ganas, besos ahí en la araña pisada. Sí, hoy sí desmadre en la araña hoy pisada. Sí creatopos. crea topos. Sí, hoy sí, llévense todo, <risa> llévense todo ahí. Por el botapedos. <risa> bye. Sale, bye. Nos leemos luego.